0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von
1: BR24. Faschingssonntag. Die Narren haben Hochsaison und gemäß meiner Herkunft aus Marktoberdorf im Ostallgäu, wo es heute wieder den größten Faschingsumzug in Schwaben gibt, müsste ich sie jetzt mit He Du He begrüßen. Ich sage aber lieber Grüß Gott und herzlich Willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zinnecker. Der Karneval in Venedig ist weltberühmt. Der alpine Karneval im Val Floriana dagegen fast unbekannt bei uns. Val Floriana, das einstige welsh Florian, ist eine Kommune mit zehn Dörfern am südwestlichen Ende des Val di Firme des Fleimstals im Trentino. Am Faschingsdienstag wird hier der Carnevale dei Matocci gefeiert, erklärt Michele Bacata.
2: Erstens kommen die Matocci, die haben eine Maske, ziemlich grob. Dann kommen die Arlecchini, sie haben einen komischen Hut, ziemlich spitzig, mit vielen Farben drauf. Eine kleine Maske, nur die Hälfte über die Nase, in rosa. Und die da mit einer Ziehharmonika Musik. Hinterher kommt die Kompanie und dann die Pagliacci.
1: Bunt, lustig, laut. Eine Mischung aus venezianischem Karneval, römischen Saturnalien und Tiroler Schemenlauf. Ohne Schellen, aber in Wollsocken sind Menschen in Lappland unterwegs beim winterlichen Woolsock Running. Wir verraten Ihnen, worum es dabei geht. Nicht in Wollsocken, sondern mit Schneeschuhen wandern wir zur Burgelhütte und zum Hochschelpen im Grenzgebiet zwischen dem Allgäu und dem Bregenzer Wald. Wir fragen nach, wo in den Alpen derzeit der beste Schnee liegt und haben ein paar Last-Mini-Touren-Tipps im Rucksack. Und wir blicken auf die Zukunft der steinernen Stadt unterm Langkofel in Südtirol. Balderschwank im Oberallgäu liegt an der Grenze zu Vorarlberg und ist als Schneeloch bekannt. Hier gibt es oft deutlich mehr von der weißen Pracht als nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt in Oberstdorf. Gerade in einem schneearmen Winter wie diesem kann sich der Weg über den Riedbergpass nach Balderschwank lohnen. Leider hat es auch dort bis in die höheren Lagen hineingeregnet, sodass sich auf dem Schnee ein harter Eisdeckel gebildet hat. Thomas Reichert hat sich deshalb für Schneeschuhe entschieden, um über die Burgelhütte auf den Hochschelpen zu wandern.
2: Weißes Rauschen in den Ohren statt weißem Pulver unter den Füßen. Sich zu unterhalten ist heute gar nicht so einfach. Aber nicht, weil der Aufstieg so steil wäre, sondern weil die Schneeschuhe im harten Harsch so laut kratzen. Wir sind auf dem Weg von Balderschwang in Richtung Feuerstädterkopf. Auf ihn führt eine beliebte Skitour. An der Stadelmann-Burstalpe treffen wir Anna aus Augsburg. Auch sie hat sich an diesem Tag ganz bewusst für Schneeschuhe entschieden.
3: Ich kenne das Gebiet mit Skiern, gefällt es mir nicht so. Es ist zum Abfahren nicht so toll. Und heute ist eh... Total haschig. Also ich möchte es nicht mit die Ski runterfahren müssen heute. Da ist die Variante Schneeschuhe, glaube ich, besser.
2: Zwar gibt es durchaus Schnee als Unterlage, aufgrund des vielen Regens ist dieser aber an der Oberfläche hart und eisig. Der österreichische Lawinenexperte Lukas Ruetz befürchtet, dass wir uns in Zukunft öfter auf solche Verhältnisse einstellen müssen. Auf seinem Instagram-Profil schreibt er
4: Ein Vorgeschmack auf die Zukunft oder bereits bald Normalität? Schneereicher Winter im Hochgebirge? Regenreicher Winter im Randgebirge.
2: Hier am Rand des Bregenzerwalds überholen wir indes ein paar unverdrossene Skitourengeherinnen. Sie tasten sich vorsichtig über den steinigen, schneefreien Waldweg. Und auch die Querung am Bach ist alles andere als skifreundlich. Wir können unsere Ski fast bis hier oben erleichtert seufzen hören: Danke, dass wir heute daheim bleiben durften. Auf unseren Schneeschuhen erreichen wir nach rund eineinhalb Stunden die Burgelhütte. Wirt Thomas Mennel bedient seine Gäste draußen bei strahlendem Sonnenschein in kurzer Lederhose und T-Shirt. Gemeinsam mit seinen Eltern führt er die Urige Alphütte seit dem Sommer 2022. In einem ruhigen Moment sprechen wir mit Thomas in der holzvertäfelten Stube. Er passt gerade so unter die niedrige Decke und erklärt, warum die Burgelhütte aus seiner Sicht ein gutes Tourenziel ist.
4: Durch das, dass wir nicht im Skigebiet sind, ist es eigentlich verhältnismäßig ruhig. Es ist ein super Tourengebiet und da haben wir verschiedene Tourengipfel, wo man machen kann, sowohl der Burschkopf als auch der Feuerstädterkopf. Und durch das, dass sie nordseitig liegen, haben wir da relativ gute Abfahrten über längere Zeit nach dem letzten Schneefall.
2: Statt dem Feuerstädterkopf hat Thomas heute aber einen anderen Vorschlag für uns.
4: Also der Kammweg geht von uns weg über den Hochschelpen, da könnt ihr über Settele und dann geht es im Wald hoch. Im Winter ist halt über das Schneefeld Richtung Hochschelpen und dann kommen immer mehr Allgäuer Gipfel. Erstrecken sich da vom klassischen Hochvogel über die Trettachspitze und auch die kleinen Walzertaler mit Fellhorn, Nebelhorn. Habt ihr da einen wunderschönen Ausblick?
2: Na dann, auf zum Hochschelpen. Auf mehr oder weniger direktem Weg geht's nach Osten Richtung Kamm. Oben angelangt wird der Schnee deutlich weicher. Die Sonne hat die oberste Schicht hier bereits angetaut. Wir stapfen auf einem gut zu gehenden Pfad durch den Wald Richtung Gipfel. Dort angekommen, öffnet sich wie versprochen der Blick in alle Richtungen. Sensationelle Aussicht auf gerade einmal 1552 Metern Höhe. Aber wir sind nicht die Einzigen, die das Panorama vom Hochschäpen genießen. Schneeschuhwanderer und Tourengeher treffen sich hier oben. Wir fragen Tourengeher Wolfram ganz provokant, ob Schneeschuhe den Skiern bald den Rang ablaufen werden.
5: Das würde ich nicht glauben. Die Schneeschunkrieher sind dann immer sehr verpönt, wenn sie in der Spur vom Skitourengeher laufen und die Spur kaputt machen. Ja, und Manche akzeptieren das einfach nicht, da gibt es dann Differenzen.
2: Zum Glück für uns ist der Schnee heute bretthart. Es gibt gar keine Spur, die wir zertrampeln können und damit auch keine Differenzen. Nicht weit vom Gipfel entfernt glitzert einladend eine menschenleere Piste vom Skigebiet. An diesem Punkt beneide ich Wolfram dann doch um seine Ski. Denn statt 500 Höhenmeter Abfahrt liegt ein zäher Abstieg über apere Wiesenhänge vor uns. Aber es hilft ja nichts. Runter müssen wir, denn die Sonne geht so langsam hinter dem Burstkopf und dem Feuerstädterkopf unter. Beim nächsten Mal schnallen wir dann vielleicht doch wieder die Bretter unter die Füße.
1: Die gesamte Rundwanderung von Gschwend bei Balderschwang über die Burgelhütte auf den Hochschelpen und zurück dauert je nach Verhältnissen und Kondition vier bis fünf Stunden. Die Schneeschuhroute ist markiert, denn sie führt an mehreren Wildruhezonen vorbei. Und die Burgelhütte hat noch bis Ende März jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Phönig und warm im Süden, nass und kühl im Norden von Bayern, aber es wird nicht weiß. So lautet die Prognose für das Faschingswochenende und den Beginn der Schulferien. Wo aber liegt derzeit der beste Schnee in den Alpen und wo sind Skitouren möglich? Barbara Weiß hat recherchiert und ein paar last Mini touren tipps zusammengestellt.
6: Der Aufstieg war schön, anstrengend. Ich durfte auch zweimal
7: spuren und muss dort tierisch ackern.
1: Der Ausflug hier oben, der hat dann auch wirklich entlohnt für alle
6: Anstrengungen.
7: Und wir haben große Möglichkeiten mit unseren Schneeschuhen. Wir sind nicht von der Schneequalität
4: abhängig.
6: Kein Neuschnee, aber doch schneesatt. Die Potsdamer Hütte auf gut 2000 Metern Höhe in den Stubayer Alpen ist derzeit ein gutes Ziel für alle, die Schneeschuh gehen wollen. Einen halben Meter um die Hütte und bis zu zwei Meter auf den Gipfeln drumherum hat es. Verglichen mit den Bayerischen Alpen ein echtes Schneeparadies. Denn unter 1500 Metern gibt es in Deutschland derzeit keine geschlossene Schneedecke mehr. Und in Österreich? Claudia Riedl vom österreichischen Wetterdienst GIOS 4 Austria.
3: Also bei uns ist unter 1500 Meter relativ wenig Schnee. Es gibt vereinzelte Skitouren, die man ab etwa 1000 Meter gehen kann. Aber da muss man schon recht gut wissen, wo man starten kann. Das sind üblicherweise sehr schattige
6: Gegenden. Auf der Webseite skitourenportal.eu, die unter anderem von Claudia Riedl betreut wird, teilen Tourengeher ihre Berichte. Eine gute Quelle, um sich über die aktuelle Schneelage zu informieren.
3: Wir haben keinen Pulver. Die Oberfläche ist hart, teilweise auch eisig. Und wenn die Sonne länger reingescheint hat oder wenn es geregnet hat, ist er auch ziemlich nass
6: kein Powder in Bayern, kein Pulverschnee in Österreich. Überall zeigt sich dieselbe Situation. Unten grün, oben weiß. Auch im Tiroler Lechtal ist es unten grün, aber in höher gelegenen Talorten wie Boden oder Gramais gibt es gute Verhältnisse, genauso wie im Zillertal. Auch an der Schwarzwasserhütte im Kleinwalsertal geht noch was.
4: Für Einsteiger ist das ideales Gelände. Aber man darf es nicht unterschätzen.
2: Sanfte Hänge. Schön unberührt. Ich wohne in Oberstdorf und gehe im Winter öfters Mal auf Schwarzwasserhütte.
6: Insgesamt gilt, je näher der Alpenhauptkamm, desto besser gerade die Schneeverhältnisse. Denn dort liegen die Täler auf über 1000 Metern Höhe. Sogar Langlaufen ist dort möglich, zum Beispiel im Tiroler Wipptal oder im Südtiroler Ridnauntal. Gute Verhältnisse in den Hochlagen, das bestätigt auch Lukas Dörr vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos.
8: Also auch bei uns liegen die Schneegrenzen tatsächlich außerordentlich hoch. Oben ist es wunderbar weiß und da liegt auch dick Schnee. Im Osten der Schweiz und im Norden von Graubünden, da liegen die Schneegrenzen an den Schattenhängen, so zwischen 12 und 1400 Metern, also noch recht tief. Hingegen, wenn wir in den Westen und in den Süden der Schweiz gehen, da liegen die Schneegrenzen an diesen Nordhängen auch bereits auf 1400 bis zum Teil 1600 Metern über Meer. An den Südhängen sieht es noch ein bisschen schlechter aus. Da sind die Schneegrenzen im Westen schon bei 1600 bis 2000 Metern. Dasselbe gilt für den Süden.
6: Wer in die Schweiz will, findet die besten Schneeverhältnisse zurzeit im Norden von Graubünden, also von Bayern aus gar nicht so weit weg. Zum Beispiel rund um den Julia-Pass in den Albula-Alpen oder in der Silvretta, sagt Lukas Dürr.
8: Im Moment gibt es wenig Powder, also es gibt auch hier wieder im Osten ein bisschen lockeren Schnee oben drauf, sonst sind die Schneeoberflächen sehr unregelmäßig.
6: Alpenweit liegt im Hochgebirge übrigens zum Teil mehr Schnee als sonst, auch auf der Zugspitze. Denn geschneit hat es ja Anfang Dezember mehr als genug. Das Problem waren die hohen Temperaturen seither. Die gute Nachricht, der Schnee kommt. Und zwar am Faschingssonntag. Begünstigt ist vor allem Italien westlich des Gardasees, also die Lombardei, das Piemont und das Aostatal. Zumindest ein bisschen Neuschnee wird auch auf der Alpen-Nordseite erwartet, sagt Claudia Riedl aus Salzburg.
3: Also das ist auch gut für alle, die dann in der nächsten Woche ein bisschen einen Pulverschnee genießen wollen. Es wird nicht allzu viel Schnee, aber es sollten doch 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee so ab etwa 1500 Meter
6: werden. Mit ein bisschen Geduld muss man also für Pulverschnee während der Faschingstage vielleicht gar nicht mehr bis auf die Alpen-Südseite fahren.
1: Im Finchgau wurde kürzlich mit 15 Grad die höchste Nachttemperatur im Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Dennoch werden auch in Südtirol Skigebiete weiter ausgebaut. Am Sellerjoch hat ein relativ kleiner Eingriff in die Naturlandschaft eine besonders große Wirkung. Unter dem Langhofel im Gröner befindet sich das Naturdenkmal der Chitta de Sassi, der steinernen Stadt. Die Fläche mit riesigen Felsen ist einzigartig. Im Zuge der Sella Ronda führt ein schmaler Skiweg durch das Areal und genau den hat ein Seilbahnunternehmen verbreitert und ausgebaut. Südtiroler und Italienischer Alpenverein, Naturschutzverbände und eine Bürgerinitiative kämpfen jetzt nicht nur für die Renaturierung, sondern auch für den Schutz des ganzen Gebiets als Naturpark Langkofel. Georg Bayerle berichtet.
7: Es hat mit einem vergleichsweise harmlosen Antrag für einen kurzen Skipistenabschnitt angefangen, erzählt Karl-Heinz De der aus dem Grödnertal stammt.
4: Es wurde ein Projekt abgegeben, wo man eben zwei Stellen breiter die Piste bauen wollte. Die Schneefahrzeuge sind eben sechs Meter breite jetzt und nicht mehr fünfeinhalb Meter. Und so war eben dieses Verlangen dieser Piste um weitere Halbmeter zu verbreitern, aber das eben nur auf 48 Meter Länge.
7: Mit Fotos und Zeichnungen zeigt er bis ins Detail, was aus der vorgeblich kleinen Verbreiterung geworden ist. Felsblöcke wurden weggeräumt, natürliche Bodenwellen aufgefüllt. Genau die Unordnung der Felsen mit einzelnen Zirpen und Lärchen macht den einzigartigen Charakter dieser alpinen Landschaft aus
4: jetzt hat teils dieser Piste bis zu zwölf Meter Breite. Und die Wunderneben sind ersichtlich. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, es ist ein geschütztes Gebiet. Da fragt man sich, wer kann sowas der Natur antun?
7: Verantwortlich ist die Liftgesellschaft Pizzella. Auf unsere zweimalige schriftliche Anfrage gibt es keine Antwort. Für Karl-Heinz de Jori und die Bürgerinitiative Nosch-Kunfin sowie die Alpenvereine Südtirols und Italiens wurde eine rote Linie überschritten. Also es
4: kann nicht sein, dass man mit der Natur so umgeht, nur um Profit zu haben. Also wir leben zwar alle von Tourismus, ich persönlich lebe auch von Tourismus, es ist mir wichtig, dass wir weiterhin noch Touristen in unserem wunderschönen Dolomitengebiet haben, aber nur dann, wenn wir eben auch respektvoll umgehen.
7: Der tiefe Eingriff in die natürliche Felssturzlandschaft der steinernen Stadt hat inzwischen auch Arno Kompatscher, den Landeshauptmann Südtirols, erreicht. Er versucht, den Fall zu glätten.
4: Ich denke schon, dass äh, nach dem Eingriff äh, hier man relativ rasch auch wieder äh, das so darstellen kann, dass es gut aussieht. Äh, natürlich sind Steine entfernt worden, es ist breiter geworden. Hier hat man das letztlich als Eingriff genehmigt, weil die überprüften Alternativen äh, einen schlimmeren Eingriff dargestellt hätten.
7: Kein Wort darüber, dass die Pistenbauarbeiten deutlich über das genehmigte Maß hinausgingen. Die bebaute Strecke ist fünfmal so lang wie genehmigt. Die Alpenvereine Natur- und Umweltschutzverbände in Südtirol drängen inzwischen darauf, die Schäden unter dem Langkofel wiedergutzumachen. Karl-Heinz Deori und die Bürgerinitiative Noschkunfin gehen schon den nächsten Schritt. Sie haben im Grödnertal eine Petition gestartet.
4: Uns Anliegen ist, dass die Langkofelgruppe in einem Naturpark angegliedert wird und zwar im Schleren Rosengartengebiet, um endlich den Schutz dieser wunderschönen Landschaft zu geben. Am Fuße des Langhofels haben wir ein Quellgebiet, das heißt eben Nosh -Kung Fing, so wie unsere Gruppe auch heißt. Zur Ostseite haben wir eben die wunderschöne steinerne Stadt.
7: Knapp 70.000 Unterschriften hat die Online-Petition Stand heute, die demnächst an Arno Kompatscher übergeben werden soll. Im Interview stellt sich der Südtiroler Regierungschef auf die Seite von Nosch Kunfin.
4: Ich komme ja aus der Gegend, meine Frau ist aus dem Grödental. Ich befürworte das, es findet jetzt der Bürgerbeteiligungsprozess in Grödental statt im Zuge der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsplanes Und ich gehe davon aus, dass es eine Mehrheit in diese Richtung geben wird und somit wird es dann auch entsprechende Entscheidungen geben.
7: Generell würden keine neuen Liftprojekte in Südtirol mehr genehmigt, versichert der Landeshauptmann. Alle weiteren Neubauten, die es auch in diesem Winter wieder gegeben hat, seien Projekte aus den vergangenen Jahren. Karl-Heinz Diori kann bis jetzt keine Trendwende bei den immer weitergehenden Eingriffen feststellen.
4: Die Liftbetreiber, die ja das Sagen inzwischen haben, in allen Tälern, die breiten sich aus und gehen skrupellos gegen der Natur. Heuer im Dolomitengebiet hatten wir viele Felsstürze, wir hatten Muren, wir hatten Geröllmassen, die eben zu Tale donnerten. Also ich sage, da müssen wir uns schon langsam bewusst sein, dass die Natur sich wehrt und dass wir da auch respektvoller umgehen sollten.
1: Finnisch-Lappland ist eine Region mit einem ganz speziellen Hang zu sportlichen Skurrilitäten. Da gibt es nicht nur den tango marathon die Weltmeisterschaft im Saunaheizen und die Weltmeisterschaft im Tree Hugging, also im Bäume umarmen, sondern auch das winterliche Woolsock Running. Also dann auf die Wollsocken, fertig, los.
9: Welcome to our Woolsock Running Lesson. Now you can put...
0: Willkommen zu unserer Wollsockenlaufstunde. Ihr könnt jetzt drei bis vier Socken übereinander anziehen und ihr werdet euch wieder wie in Kindertagen fühlen.
3: Also los geht's. Laufcoach Rika Tulpo steht in Ecke im Norden Finnlands im Schnee und zieht mehrere dicke Wollsocken übereinander. Als unterste Schicht nimmt sie Funktionsstrümpfe.
0: Mit so vielen Schichten von Wollsocken
3: wird dir beim Laufen nicht kalt. Die selbst Wollsocken ihrer Schwiegermutter seien die besten, schwärmt sie, denn die stricke fester als ihre Mutter, erzählt sie augenzwinkernd. Doch noch entscheidender ist die richtige Außentemperatur.
9: Ich recommend it's 10 degrees or even colder. Ich empfehle,
0: ab minus 10 Grad zu laufen. Ich selbst war schon bei minus 35 Grad in Wollsocken unterwegs. Herrlich und warm. Ansonsten pappt
3: der Schnee an den Socken. Aber warum soll man sich das eigentlich antun, im Winter auf Socken durch den Schnee zu laufen? Es sei einfach fantastisch, schwärmt die begeisterte Trailrunnerin Rika Tulpo.
9: Es ist ein
0: tolles Gefühl, so weich. Du spürst den Boden und es ist, als würdest du fliegen.
3: Aber Wollsockenlaufen ist nicht nur ein großer Spaß, sondern hat auch einen ernsthaften Hintergrund und sinnvollen Nutzen für den Körper.
0: Du don't nicht deine Muskeln. That much, if you have boots. Man benutzt weniger Muskeln, wenn man Schuhe trägt. Deshalb lieber, wie in der Kindheit, öfter mal barfuß laufen. Das trainiert die kleinen Muskeln in den Füßen und das ist gut.
3: Es sind dieselben Vorteile, die auch das pure Barfußlaufen hat. Und daraus ist letztlich auch die Idee zum Wollsockenlaufen entstanden. Denn natürliches Laufen ohne Schuhe ist in jeder Jahreszeit möglich. Auch Phil und Saku laufen locker in Wollsocken durch den Schnee und genießen die muskuläre Beanspruchung
8: dabei. Es macht auch viel Spaß, wenn man genügend Wollsocken anhat und
7: es ist überhaupt nicht rutschig.
3: In Finnland gibt es sogar sportliche Wettkämpfe in Wollsocken. Soweit wird es bei uns in Bayern zwar wohl eher nicht kommen, aber wenn es Schnee und zweistellige Minusgrade hat, wäre so ein Lauf mal einen Versuch wert. Auch Thomas Roselt, ein erfahrener Barfußläufer aus Unterhaching, schätzt das Natural Running zu jeder Jahreszeit, sogar ohne Wollsocken. Es geht auch im Winter.
5: Da muss sich jedoch erst der Fuß ein bisschen gewöhnen und da sollte man aber sicherheitshalber dann auch immer ein paar Barfußlaufschuhe mitnehmen, um sich dann vor Erfrierungen im Eis und Schnee zu schützen.
3: Er selber ist zum Barfußlaufen gekommen, weil er beim Joggen in Laufschuhen zunehmend körperliche Beschwerden bekam. Deshalb begann Thomas Roselt, sich für das natürliche Laufen zu interessieren. Schon nach kurzer Zeit habe ich
5: gemerkt, dass die Schmerzen in den Gelenken, in den Knien, an der Achillessehne beim Barfußlaufen nicht mehr da waren. Und somit habe ich die Freude vor allem am Laufen wieder entdeckt und wiedergewonnen. Also
3: ob Barfuß in Wollsocken oder in Barfußschuhen. Thomas Roselt beschreibt, dass sich wie von selber ein natürlicher Laufstil einstellt. Wir haben einen
5: optimalen Bewegungsapparat. Unser Fuß besteht aus wahnsinnig viel kleinen Knochen, Sehnen, Bändern, der überhaupt keine zusätzliche Unterstützung benötigt. Gerade weil die Komponenten wie einer Dämpfung in unserem Körper vorhanden sind. Wir sind da der Laufschuhindustrie
3: weit überlegen. Zurück nach Finnland. Am Ende des Woolsock-Running-Kurses gibt Laufcoach Rika Tulpo allen noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg.
9: Do Fangt so langsam
0: so an. Beginnt mit kurzen Good. Distanzen, so höchstens 30 um, Minuten, damit sich die short. Muskeln
3: daran gewöhnen.
0: So your can use it.
3: Also machen Sie sich auf die Socken. Ich habe es auch ausprobiert und finde das Woolsock Running eine erfrischende Alternative in der Laufroutine. Vorausgesetzt, es liegt genügend Schnee vor der
1: Haustür. Uli Nikola über das Woolsock Running in Finnisch-Lappland. Für die Faschingsumzüge heute empfehle ich eher wetterfeste Schuhe. Danke fürs Zuhören und einen schönen Fasching-Sonntag.